0: Tästä käynnistyy Radio Suomen muutoksen matkaopas. Muutoksen matkaopas on erilainen elämäntapaohjelma. Tässä ohjelmassa kenellekään ei yritetä tuputtaa unelmia ulkopuolelta, eikä kerrota, millaista on hyvä elämä. Sen sijaan haastan jokaisen pohtimaan elämänsä suuntaa. Onko elämäsi sellaista, mitä haluaisit sen olevan? Ja jos se ei ole, mistä se johtuu? Mitä asialle voisi tehdä? Tärkeintä on sisäistää se, että hyvä elämä on jokaiselle erilaista, omanlaistaan. Oikeasti hyvä elämä syntyy siitä, että itse tietää mitä tarvitsee ja toimii niin, että se toteutuu, riippumatta siitä, miltä se muiden silmissä näyttää. Tässä ohjelmassa ei siis yritetä muuttaa ketään. Sen sijaan tarjoaan näkökulmia, joiden avulla voi hahmottaa paremmin omaa hyvinvointiaan omista lähtökohdistaan. Olen huomannut, että moni janoaa muutosta, mutta ei oikein tiedä, mitä muuttaisi ja miten. Niihin asioihin ei ole olemassa täsmävastauksia. Me pohdimme eri alojen asiantuntijoiden ja kokijoiden kanssa keinoja lisätä hyvinvointia ja toteuttaa itselle merkityksellisiä asioita. Minä olen Maria Jyrkäs ja toimin oppaanasi tällä matkalla. Tervetuloa mukaan. Aito muutos ei tarkoita oman persoonan muuttamista. Joskus on vain syytä tutustua itseensä uudelleen. Muutos on jatkuvaa kasvua kohti omaan itsensä ydintä, eli omien arvojen, tavoitteiden ja erityisvahvuuksien kirkastamista. Tämä on se lähtökohta, jolla muutoksen matkaopas käsittelee muutosta. Tämän ohjelmasarjan aikana me etenemme askel kerrallaan muutoksen tarpeeseen havahtumisesta konkreettisiin muutoksiin askeleisiin. Eri osa-alueittain. Ja jokainen jakso toimii sitten myös itsenäisenä herättäjänä, vaikka et suurempaa muutosta elämäsi hakisikaan. Pohdintojen tulos voi ihan olla sekin, että elämä on hyvää juuri näin. Ja sekin on terveellistä todeta. Mutta jos olet kokenut elämänmuutoksen tai käyt parhaillaan sellaista läpi, niin kerro siitä meille lähetykseen WhatsAppilla. Numero tänne on 040 1455. 666. kello 20 jälkeen käymme näitä läpi. Eli jos elät muutoksessa tai takana on suuri elämänmuutos, miten sen teit ja millaista elämä on nykyään? Kiva olisi kuulla. Radio Suomen WhatsApp numero on 0401455666. Muutoksen matkaoppaan ensimmäinen vieras on Laura Peippo. Tervetuloa!
1: Kiva olla vieraana täällä isolla kirkolla.
0: Sä olet hyvinvointialan yrittäjä Lapista, valmentaja, bloggari ja myös pienen lapsenäiti.
1: Kyllä, sieltä suoraan leviltä heilahettiin tämän isolle kirkolle.
0: Mä pyysin sut keskustelemaan otsikolla Uusi alku. Eli puhutaan siitä, miten muutos alkaa ja mitä kaikkea siihen liittyy. Kun sä Laura katsot omaa elämää taaksepäin, niin mimosia käännekohtia, niin isoja muutoksia, että sä lasket ne ihan
1: käännekohdiksi sun
0: elämässä, niin uusia alkuja sulla on ollut.
1: Aika monta uutta alkua. Tietysti niin uranvaihto, paikkakunnan vaihdokset, maanvaihdokset, äidiksi tuleminen, yrittäjäksi tuleminen, monta muutosta, ja, jotka on niin totta kai muuttanut aika paljon suuntaasi omassa elämässä.
0: Onko ihmisellä joku yläraja sille, kuinka monta kertaa voi aloittaa uudestaan?
1: No ei todellakaan. Ihan niin paljon kuin vaan sielu sietää. <laughs> Onko sun mielestä
0: tärkeää pohtia elämänsä suuntaa ihan tarkoituksellakin aika ajoin?
1: Totta kai. Mun mielestä on tosi tärkeää, että ihmiset pysähtyis välillä vähän miettimään, että hei, mitä mä oon just nyt tekemässä, mihin mä oon menossa ja miksi mä oon menossa ja miksi mä teen sitä, mitä mä just nyt teen. Että sitten jos aina vaan menee eteenpäin semmoisessa oravan pyörässä ja sumussa, niin sitten unohtuu se, että miksi on aloittanut. Ja ehkä koska kuitenkin elämän mukana meidän arvot muuttuu koko ajan, niin se, että kyllähän silloin myös todennäköisesti ne unelmat ja haaveet ja suunta elämässä muuttuu niiden arvojen mukana. Että sitten voi olla semmoinen, että tuoda tilanne, että elääkin niiden arvojen vastasta elämää ja silloin ei ole kovin tyytyväinen sen hetkiseen tilanteeseen omassa elämässä.
0: Mä luulen myös, että aika monet kolmenkympin 30- tai keski-iän kriisit johtuu itse asiassa siitä, että on mennyt vuosikausia niillä päätöksillä, jotka on tehnyt ehkä joskus parikymppisenä tai kolmekymppisenä, eikä niitä ole päivitetty missään vaiheessa.
1: No joo, tota, Itehän kohta täyttelen 30 ja huomaa sitten sen omista ikäisistä ihmisistä, että tehdään niitä samoja asioita, mitä on tehty 16-vuotiaana ja 18-vuotiaana ja sitten ihmetellään, että hei miksi toi on päässyt toi noin pitkälle ja miksi toi tekee niitä asioita, mitä miekin haluaisin tehdä. Ja se johtuu just siitä, että ei ole jouduttu pysähtymään tai ei ole itse omatahtoisesti pysähdytty miettimään sitä, että mihin on menossa ja mitä on tekemässä.
0: Mä taas itse on reilu nelikymppinen ja huomaan, että ympärillä on tosi... tosi... Tosi paljon ihmisiä, jotka just nyt käyvät läpi sitä, että päivitetään niitä päätöksiä, mitkä on tehty ehkä reilu parikymppisinä. Että että vieläkö, vieläkö haluaa elämän jatkuvan sillä lailla vai vieläkö olisi mahdollista yhdelle uudelle alulle. Aika paljon julkisuudessa on tarinoita isoistakin elämänmuutoksista ja oman itse löytämisestä, uudesta suunnasta ja niin edelleen. Eikä tosiaan harvinaista ole kuulla näistä asioista omasta tuttava piiristäkään. Kaikki vissiin, kun tämmöisiä pohtii, niin alkaa siitä kysymyksestä, että kuka minä olen?
1: Se on aika hyvä kysymys. Monesti kun kysyy, että kuka sinä oot, niin aletaan listaamaan ammatteja ja titteleitä ja ikää ja asuinpaikkakuntaa ja työtehtäviä ja omia harrastuksia ja eihän ne kerro mitään siitä, että kuka sinä oot ja mikä sulle on tärkeää ja mitä sinä haluat elämältä. Et, et Monesti niin kun, olisi ihan hyvä mennä siihen peilijätä ja kysyä, että kuka minä oon ja mitä me haluan saada elämältä ja mitä me haluan mahdollistaa itselleni.
0: Ne on hyviä kysymyksiä, mutta miten niihin vastaukset löytää?
1: Se onkin sitten aikamoinen matka. Se on, lähtee tekemällä, etsimällä, tutkimalla, kysymällä. Et en mä usko, että et jos ei niitä pysähdy miettimään, niin ei niihin löy vastausta silleen, niin kuin sormia napsauttamalla. Että Ainakin itse jotenkin mä uskon, että meistä jokainen tarvii semmoisen jonkun ikään kuin muistutuksen siitä, että että elämää pitäisi elää tässä ja nyt. Ja silloin tulee se, että hetkinen kuka mä oon, semmoinen pysäytys. Ja ja sitten ehkä just sen omien arvojen kautta löytää sen, että kuka mä oon, että mikä mulle on tärkeää.
0: Joskushan muutos ei tule sillä lailla itsesuunnitellusti ja omasta halusta, vaan elämä kyllä muuttuu myös ja yllättää meidät monessakin käänteessä, eikä aina niin kivallakaan tavalla. Mutta nekin hetket voi olla semmoisia, jotka oikeasti kirkastaa sen, että kuka minä olen, mitä minä haluan.
1: Näin se on. Ja monestihan, on, jos vaikka ta- tavallaan vaikka joku läheinen kuolee tai sairastuu, niin silloinhan me pysähdytään miettimään niitä omia tekemisiämme ja omaa elämäämme, ja, ja me muistetaan siitä, että kuinka hetken me vaan ollaan täällä, ja, ja kuinka haurasta loppupeleissä elämä on. Äh, mutta eihän kaikkien tarvi mennä niin pitkälle, eikä meidän tarvi odottaa sitä, että joku kuolee tai joku sairastuu, vaan me voidaan tehdä sitä ihan päivittäin.
0: Mistä sun mielestä Laura Peippo tietää, että tarvitsee muutosta? Mitkä on semmoisia merkkejä, että... että Janoa jotakin muuta?
1: No varmaan hyvä, että merkit on silleen, että jos koko ajan on kateellinen, vaikka muiden ihmisten elämälle, muiden, muiden saavutuksille, jos huomaa päivästä toiseen, että ei oikein löydy sitä iloa siitä itse tekemisestä tai, tai on tyytymätön siihen sen hetkiseen tilanteeseen, niin kyllähän ne on aika sellaisia hälytysmerkkejä, että hetkinen, että onkohan mä nyt niin kuin ihan oikealla polulla, että Kyllä sitten jos niinku huomaa, että koko ajan vaan kadehtii muiden ihmisten elämää tai ulkonäköä tai ä, töitä tai saavutuksia tai perheelämää tai parisuutta, mitä tahansa, niin jos kadehtii muiden ihmisten elämää, niin silloin todennäköisesti ei ole kovin tyytyväinen siihen omaan elämään.
0: Epämääräinen tyytymättömyys kaikkeen.
1: Se voisi olla aika hyvä semmoinen kuvaus
0: sille. <lopuhu> Mut aika harvassa on ne ihmiset, jotka on tyytymättömiä oikeasti ihan kaikkeen omassa elämässään. Et se voi olla joku osa-alue tai jotkut osa-alueet. On se sitten työelämä tai, tai vaikka oma parisuhde, mikä ikinä. Miten sitten voisi löytää sen, että okei, nyt mä huomaan, että tarvitsen muutosta, mutta miten sun mielestä pääsee kiinni siihen, että mille osa-alueelle sitä muutosta tarvitsee?
1: Varmaan just vähän pysähtyy miettimään sitä, että mikä, mistä mä saan iloa tällä hetkellä mun elämästä, missä mulla on hyvä olla. Että jos huomaa, että vaikka aina kun menee töihin, niin päivä kirkastuu ja kun näkee työkaverit alkaa ensimmäisen kerran päivässä naurataa ja kun lähtee töistä, niin on hymy huulilla. Niin silloinhan se todennäköisesti kertoo, että siellä töissä on kaikki hyvin. Ja sitten jos tuut kotiin ja sitten siellä kotona onkin kaikki piip, äh, suoraan sieltä ja syvältä, niin silloinhan todennäköisesti siellä kotona ei ole kaikki hyvin. Et sitten kyllä niin kuin vaan niin kuin kiinnittää huomiota siihen omaan elämään. Et niin kuin mä monesti sanoin, että äh, et se onni on tässä ja se on nyt, niinku, se on pienissä asioissa ja näissä hetkissä. Ei se onni ole sitä, että se on niinku, koko ajan, vaan se on niinku, pienissä hetkissä, mutta se on vaan nähtävä. Ja sille on avattava silmät. Mutta jos et siellä avaa silmiä sille kaikille niille ilon ja onnen hetkille, niin sittenhän se si et tiedä, että mis, mikä on hyvin sun elämässä.
0: Ja yksi semmoinen hyvä merkki mun mielestä on se, että jos ne asiat, joista ennen sai iloa, ei enää tuotakaan iloa tai kenties tuottaa jopa surua, niin silloin siinä saattaisi olla sellainen asia elämässä, jota olisi syytä pohtia vähän suurennuslasin
1: kanssa. No ehdottomasti. Ja, ja siis, siis yli, että kaikki sellainen elämässä, että jos huomaa, että ei, ei ole hyvä olla jossain, niin sitten se, se kannattaa muuttaa, koska sitä muutosta ei kukaan tee sun puolesta.
0: Pysyvä muutos, joka muuten sinänsä on paradoksi, koska muutos ja pysyvyys on eri asioita, mutta jos, jos mietitään niin kuin suunnan muuttamista elämässä, uuden aloittamista, niin se ei kyllä onnistu, jos se haluaa onnistua, niin se ei ikinä voi lähteä ulkopuolelta mistään ulkoisista tekijöistä tai edes pinnallisista motiiveista, vaan, vaan pitää olla haluja erityisesti myös se tarve muuttaa jotakin.
1: Joo. Pysyvä muutos, joka on kyllä itse asiassa nyt kun sanoit, kuulostaa kyllä todella hupaisalta, niin lähtee aina sisältä. Se lähtee sieltä sun sisäisen motivaation kautta halusta muuttaa asioita ja selvittää sitä, että, että mitä saa haluat itse elämältä. Ja monesti sen takia, että jos me ollaan tyytymättömiä johonkin tilanteeseen meidän elämässä, niin me tehdään niitä jonkun toisen tahdosta. Vaikka niin tosi hyvä esimerkki on lasten ja nuorten parissa, joku vanhempi saattaa elää sitä lapsen kautta jotain omaa haavetta Ja se lapsi pakotetaan harrastamaan jotakin urheilua. Ja sitten kun lapsi täyttää 18, se haluaa lopettaa, kun seinää se urheilun. Koska hän lapsi ei ole itse tykännyt sitä urheilusta, vaan se on toteuttanut sitä urheiluuraa sen vanhemman toiveesta. Ja, ja tämmöisiä tilanteitahan meillä kaikilla tulee. niin On se ulkonäköön tai mihin tahansa, että me toteutetaan ulkopuolelta tulleita Tavoitteita.
0: Tai sisäpuolelta tulleita tavoitteita, koska mä oon myös sitä mieltä, että tarve ja halu on eri asioita. Eli ihminen voi vuosikaudet tehdä asioita vaikka näyttämisen halusta. Ja voi olla hyväkin siinä, tai just miellyttämisen halusta, mutta sen sijaan pitäisi päästä kiinni siihen, että mitä, mitä oikeasti tarvitsee, jotta voi hyvin. Eli esimerkkinä, että... Saattaa olla halu, joka lähtee egosta, että mä halun menestyä mun uralla ja käyttää energiansa siihen, että kiipeää niitä uranappusia ylöspäin ja kenties eteneekin ihan hyvin, kunnes sitten jonain päivänä havahtuu burnoutissa ja tajuaa, että mä vihaan mun työtä.
1: Niin, toisaalta, että... Et jos hän on itse oikeasti halunnut rakentaa sitä uraa, niin silloin hän on elänyt sitä arvojen mukaista elämää siihen asti, kunnes on huomannutkin, että se ei enää olekaan siinä vaiheessa tärkeää, eli että se arvomaailma on saattanut muuttua siinä matkan varrella. Et niin arvot muuttuja, ja niin meille tärkeät asiat muuttuu koko ajan pitki elämät. Jos mä nyt mietin itteni 15-vuotiaana, niin on mulla pikkasen eri arvo tällä hetkellä elämässä. Mm. Ja ihan samalla lailla tapahtuu, että mä voin kuvitella, että ne asiat, mitkä on mulle nyt tärkeitä, niin ei ole mulle tärkeitä, kun mä 60-vuotias. Tuossa tavallaan tulikin se, että muutos on kasvua. No joo, totta, joo. Erittäin isoa kasvua.
0: Yle Radio Suomi. Tämä on muutoksen matkaopas. Kiva olisi kuulla myös, jos itse elät juuri muutoksessa tai olet kokenut sellaisen, miten elämä muuttui. Kerro se Whatsappilla numeroon 0401455666. kello 20 jälkeen käydään näitä asioita läpi. Vieraana on hyvinvointialan yrittäjä Laura Peippo. Aika paljon puhutaan sitkuelämästä. Ja varmaan siksi, että moni tosiaan lykkää niitä omia tarpeitaan, koska meillähän on Vastuita ja velvollisuuksia on pieniä lapsia, puolisotyöt ja, ja ehkä sitten odotetaan sitä parempaa aikaa, jolloin olisi viimein aikaa keskittyä itseään. Mitä mieltä oot tästä?
1: No minähän olen on niin sitä mieltä, että se on ihan... Tosi huono ajatusmaailma, semmoinen sit kuin elämä Ja semmoinen kannattaa niin kuin samoin tein lopettaa. Ja jos löytää itsensä toitottomasta itselleen sitä sitten kun, mutta kun, niin lyö niin lujaa kun vaan pystyy avarilla itseään poskelle ja sanoa, että ei, kun nytten kun.
0: No, Entä sitten ne muut ihmiset, jotka ehkä sitten, ää, jos vaikka on pienten lasten vanhempi, niin jos tulee syyllisyyden tunto, että en mä nyt voi vielä, se on pois näiltä lapsilta. Jos mä nyt lähden vaikka kouluttautumaan uudestaan.
1: Mutta kun ei se ole. Se, niinku se on jotenkin tosi pelottavaa, että ihmiset ajattelisi niin. Ja, ja toi on niinku semmoinen, mitä valmennuksessa törmää tosi usein, että ei voida vaikka lähteä treenaamaan, koska sitten lapset, se on lapsilta se aika pois. Ja eihän se voi mennä niin. että sä voi ajatella niin, että se olisi lapsilta pois, vaan nimenomaan se on lapsille lisää. Jos ihminen voi paremmin, niin silloinhan se on parempi äiti tai parempi isä. Tai jos ä, vanhempi päättää lähteä kouluttautumaan, koska on halunnut vaihtaa alaa, niin sehän on lapsille lisää. Se on esimerkkiä. Se on rohkeutta näyttää, että elämässä voi tehdä muutoksia. Voi lähteä eri suuntaan. Ei se ole mitään pois, vaan se on kaikille lisää. Kumpi on pahempi se, että on äiti, joka on tyytymätön omaan tilanteeseen ja haaveilee paremmasta, vai äiti, joka on onnellinen ja tyytyväinen ja elää sellaista elämää, mitä haluaa elää.
0: Niin ehkä se on aika hyvä oppi myös niille lapsille näyttää, että jos elämässään ei ole onnellinen, niin asioita voi yrittää muuttaa.
1: Ja niitä täytyy muuttaa, koska ei kukaan muu tee niitä muutoksia sun puolesta. Asioita on muutettava, jos ei ole sen hetkiseen tilanteeseen tyytyväinen.
0: Mulle yksi hyvä ystävä kerran yhdessä elämänkriisissä sanoi hienosti, että laita itse Maria se happi ma- naamarin kasvoilles ensin. Että vasta sen jälkeen sä
1: pystyt auttamaan esimerkiksi sullasta Just näin. Ja, ja se on niinku ihan sama mikä elämäntilan. Niin aina pitää niinku muistaa, että minä itse ja sitten kaikki muut. Ja se ei ole itsekästä, se on tervettä itsekyyttä. Se, että haluaa voida paremmin, jotta voi olla parempi muille.
0: Sä puhuit noista arvoista tuossa jo aikaisemmin, että ne valinnat pohjautuu omiin arvoihin. Jos ei ole aikaisemmin tehnyt minkäännäköistä arvotyöskentelyä, niin millä tavalla Laura esimerkiksi sinä kirkastat itsellesi, että mitkä on sun arvot? Miten sitä voisi lähteä hahmottamaan, että kun, kun vaikka vuosien jälkeen viimein alkaa tutustua taas itseensä, että kuka mä olinkaan, niin miten ne omat arvot löytyy?
1: Lähtee miettimään siitä omasta elämästä, että mitkä on ihan oikeasti sulle tärkeitä asioita. Et, et lähtee listaamaan niitä, että hei, et vitsit et et nyt vaikka oma lapsi, että se on tosi tärkeä mulle. Tai työ on mulle tosi tärkeä tai mikä tahansa. Lähtee ensin listaamaan niitä, että mitkä on mulle tärkeitä asioita. Sieltä löytyy ne omat arvot.
0: Ja tässäkin pitää sitten heti ottaa se kaikki niin suuri pois, mitä muut ajattelee. Saanko just. mä tykätä tästä?
1: Kyllä, just näin. Se on ihan yksi paska hailee, mitä muut on mieltä. Koska nyt on kyse sun arvoista, sulle tärkeistä asioista. Ja ne on täysin eri asia, mitä on muille tärkeitä asioita.
0: No, tarvitaanko tämmöisiin asioihin yleensä joku tuumaustauko? Joku, joku, moni ottaa esimerkiksi sapattivuoden töistä ennen kuin tekee lopullisen päätöksen irtisanoutumisesta tai sitten saatetaan asua asumuserossa ennen kuin lopullisesti erotaan. Vai uskoksa siihen, että ihminen kyllä sisimmässään tietää?
1: Kyllä mä uskon, että jokainen tietää sisimmissään ja, ja se vaan ehkä vaatii just sen edes hetkellisen pysähtymisen. Vaikka se on keskellä arkea, niin ihan samalla lailla sä voit siellä arjen keskellä miettiä niitä sulle tärkeitä asioita ja miettiä, että mikä olisi pieni mahdollinen teko, mitä mä voisin tehdä nyt tässä hetkessä mun tilanteessa, jotta mä tyytyväisempi mun elämään Että et, et semmoinen niin tavallaan paremman ajan odottelu, niin se on vähän niin kuin, se, se, sitä ei tuu koskaan sitä parempaa aikaa. Ei sitä vaan tuu.
0: Ja tähän muuten sisältyy jo sun vastaukseenkin se, että ei sitä koko elämää tarvitse räjäyttää, jos siinä haluaa jonkun osa-alueen korjata.
1: Ei, pieniä tekoja. Jos, jos sä haluat lisätä liikuntaa tai hyvinvointia sun elämää, niin vähän lähtee liikkumaan. Jos sä haluat ää, vaihtaa sun alaa, niin ei sun tarvi heti mennä seuraavan päivänä työpaikalle ja irti sanoa vaan lähde ensin vähän siikailemaa, että mitä mä haluaisin ja vähän lähteä katsomaan, jos sanot kouluttautunut, niin otta ensin vaikka selvää vähän niistä koulutuksista. Että kyllä ne sit kaikki menee siitä eteenpäin omalla painolla, Et No itse on aika semmoinen radikaali, että mä teen kyllä kaikki samassa sekunnissa, mutta mä en sano, että se olisi oikea ja hyvä tapa, että voi paljon pienemmilläkin teoilla lähteä lisäämään sitä oman näköistä elämää.
0: Mutta se tosiaan vaatii omaa aktiivisuutta, että et pelkällä unelmoinnilla harvoin mitään saavuttaa, että se on kyllä ihan sitten hikistä hommakin jossain vaiheessa.
1: Joo, unelmat on hyvä ja pitää uskaltaa unelmoida, unelmat luo tavoitteita, mutta tavoitteiden saavuttamiseksi on tehtävä töitä. Ja sen eteen on tehtävä tosi paljon töitä ja tällä hetkellä meillä on vähän sellainen ongelmallinen ajatusmaailma, että kaikki vaan käsketään unelmoimaan isosti. Se on hyvä ja se on lähtökohta kaikille, mutta sen lisäksi pitää vaatia suunnitelma. Sun pitää ikään kuin piirtää se reitti sinne kohti unelmaa ja sen jälkeen lähteä kulkemaan polkua pitkin.
0: Hyvä puolihan on sitten se, että kun se suunta on se, mitä itse haluaa, niin vaikka se vaatisikin töitä, niin se ei ole silti vastenmielistä.
1: Ei, koska sä haluat sitä. On täysin kaksi eri asiaa. Haluta mennä jotakin kohti, kun sitten tehdä töitä jotakin asiaa kohti, jota sä et halua saavuttaa.
0: Muutoksen hakeminen yleensä myös nähdään semmoisena extreme makeover joko joko fyysisesti tai henkisesti, että että nyt minä muutun joksikin ihan muuksi, mutta eihän se myöskään ole sitä, vaan se vahvistaa pikemminkin niitä piirteitä, jotka ihan pohjimmillaan on sen kaiken kuoren alla. Se on tavallaan syvempää tulemista omaksi itseksi.
1: Joo, ja ehkä niinku tämänhetkinen media ja sosiaalinen media, niin siellä tulee aina näitä huikeita ennen jälkeen muutoskuvia, ja kaikki lehdet on täynnä semmoisia uutisia, että joku perhe on radikaalisti muuttanut koko elämänsä ja lähtenyt purjehtimaan Atlantin yli. Et ei sen aina tarvitse olla niin radikaaleja muutoksia siinä omassa elämässä. Et harva meistä on täysin tyytymätön kokonaan siihen meidän omaan elämään. Et siellä on niin tiettyjä elämäosa-alueita, joihin ollaan tyytymättömiä. Ja silloin riittää pienet teo. Ei tarvitse koko elämää muuttaa. Entä sitten, jos ei tiedä mitä haluaa?
0: Mistä semmoisen umpisolmuun sitten lähtisi aukasemaan?
1: Mun mielestä on tärkeää lähteä tutkimaan, tekemään, etsimään. En, en mä ole tiennyt 18-vuotiaana, että mä haluaisin olla tällä hetkellä sun kanssa radiossa puhumassa. Mä halusin silloin vaan bailata ja matkustaa ibitsalle juomaan. Se, sit, mitä enemmän tekee elämässä asioita, sen enemmän tietää sitä, että mikä haluaa olla ja mitä haluaa tehdä. Kun mä oon tullut liikunta-alalle, mun ensimmäinen halu oli että mä haluan olla mahdollisimman hyvä fysiikkavalmentaja. Sitten kun mä oon alkanut ymmärtää, miten ihminen toimii, ei vitsi, mä haluan enemmän tutustua, että miten toi mieli toimii. Sitten kun alkanu alkanut ymmärtää sitä, niin että sit, ei vitsi, mä haluan puhua mahdollisimman monelle ihmiselle näistä asioista. Et se hiutuu koko ajan siitä, että mitä enemmän sä teet asioita sen tarkemmaksi ja sen Pirkkaammaksi tulee koko ajan sen, että mitä just sä haluut tehdä ja kuka sä haluut olla.
0: Mutta mä väitän, että se ei ole kaikille noin helppoa, koska on paljon ihmisiä, joilla on vuosia jo takana tehtyjä päätöksiä niiden mukaan elettyä elämää. Ja sitten yhtäkkiä herätään, että mä oon ihan umpikujassa. Mä en yhtään tiedä, että mikä mulla on edes ongelmana. On vaan niin huono olo. Onko sulla siihen mitään ajatusta? Että et jos todella tunteet, että mä oon hukassa umpikujassa, että kun mikään ei tuota iloa.
1: Mutta silloin ehkä mun mielestä olisi tärkeää lähteä kokeilemaan jotain uutta. Niin jotakin ihan mitä ei olisi ikinä ennen tehnyt ja mikä tavallaan ei houkuttaisi millään tavalla. Lähteä kokeilemaan jotakin uutta.
0: Jo, joku mikä rikkoo sen kaavan.
1: Kyllä. Ihan tai jos aina pyöräilet samaan reittiin töihin, niin vaihda reittiä. Tai miten, miten täällä voisi olla? me väärällä junalla töihin.
0: Monestihan sitten kun uskaltaa lähteä liikkeelle muutoksessa, niin se suuntakin tarkentuu sitten matkan varrella.
1: Niin se onkin. Pitää vaan lähteä tekemään. Ja pieniä askelia. Se on Baby Steps. Sieltä se löytyy.
0: Jatketaan näistä pienistä askelista hetken päästä Laura Peipon kanssa. Yle Radio Suomi. Muutoksen matka Muutoksen vieraana on yrittäjä Laura Peippo Lapista Leviiltä. Olet hyvinvointialan yrittäjä, bloggari, valmentaja ja äiti. Mikä on viimeisin muutos, jonka olet tehnyt elämässäsi? Mikä on viimeisin muutos?
1: Apua! Mikäköhän se on semmonen isompi muutos? Hmm. Nyt heitit kyllä pahaa ihan tolle, tota, No, oisko se ehkä sitten tuo yrittäjäksi alkaminen, semmoinen ehkä isompi muutos? Sitten sen jälkeen kaikki on ollut jotenkin vähän pikkurikkistä siihen verrattuna.
0: Äsken puhuttiin niistä pienistä askelista, joita voi käyttää sitten, kun se iso harppaus vielä pelottaa. Mutta kyllähän pointti on se, että mikään ei muutu elämässä, jos mikään ei muutu. Eli, Eli vähintäänkin niitä pieniä askeleita sitten tarvitaan.
1: Tarvitaan. Ja, ja tota, kun se on just silleen, että ehkä me ajatellaan aina niin liian isosti asioista, että niin mun mielestä hyvä esimerkki on tämä uusi vuosi, kun aloitetaan uusi elämä. Ja sitten me heti päätetään, että me lopetetaan se röökinpoltto, me aletaan tipattomalle, sitten me aletaan samaa syssyyn karkkilakkoa, sitten me käydään salilla viisi kertaa viikossa ja luvataan juoda kolme litraa vettä ja mennä joka päivä polkupyörällä töihin tai kävelle. Ja Ni- sitten me
0: kolmen viikon päästä huomata, että tämä mun uusi elämä on ihan pepusta.
1: Kyllä, se on kauhean vaikeaa ja rankkaa. No ohaa se, jos sä yrität muuttaa kaikki kerralla. Mun mielestä se olisi tosi hyvä, että vähän ottaa siihen verta. Jos nyt on seuraava uusi vuosi ja päätät muuttaa koko, koko elämä uusiksi, niin ota vaan yksi niistä. Koska silloin se on paljon helpompi toteuttaa. Ja silloin, kun se on helppo toteuttaa, niin silloin sä todennäköisesti myös teet niitä asioita. Ja silloin, kun sä teet niitä asioita, niin silloin sä onnistut. Ja onnistuminen taas motivoi jatkamaan ja ottamaan siihen lisää uusia asioita. Että jos sä oot kymmenen vuotta toiminut jollakin tavalla, niin se on jo niin syvälle juurtunut tapa. Niin ei sitä tapaa pysty muuttamaan ihan niin kuin noin vaan niks naks. Vaan se, se vaatii opettelua. Uudet tavat vaatii opettelua.
0: Ylipäätään muutoksen tottuminen kestää aika kauan. esimerkkinä esimerkiksi elämän kriisi, josta, jos vaikka läheinen ihmisen, ihminen kuolee, niin sitähän sanotaan ihan näissä suruoppaissa ja kaikissa, että se kestää vähintään sen vuoden. Että sä koet vuoden jokaisen päivän ilman sitä läheistä ihmistä ennen kuin sä vähitellen totut siihen. Eli tässä tullaan siihen, että muutos on aina prosessi. Että sä voit päättää toki naps näin nyt kaikki silleeksi ja uusi elämä. Mutta ennen kuin se prosessi on käyty läpi, niin se elämä ei oikeasti ole muuttunut vielä miksikään.
1: Ei, ei se se muutu. Ja ja se, että sitä voi tavallaan... Sä voit pakottaa itsesi tekemään asioita, toistamaan päivästä toiseen, mutta niin kauan kunnes siitä tulee rutiini ja siitä tulee tapaa, niin sä et ole vielä oppinut sitä. Ja esimerkiksi miettii taas niin kuin sieltä mun työstä, vaikka monesti tulee asiakasta, että hei kirjoita mulle ruokavalio, millä mä laihun, mutta ei se oikeasti ei se auta mitään, jos mä kirjoitan ruokavalio ja annan hänelle ohjeet, koska eihän hän silloin opettele uusia tapoja. Ja täysin sama asia pätee mihin tahansa elämäosa-alueeseen. Et mä voin tulla sanomaan nyt Marjalle, että, että että tota, alat tekemään tällaista ohjelmaa, mutta jos et sä itse halua sitä, tai et itse halua muuttaa sitä, niin et, ethän sä tee silloin sitä omasta halusta, ja se muutos loppuu siihen siihen hetkeen, kun mä päätän olla auttamatta sua.
0: Öö, Tuottit niin hyvä että mulla ihan ajatuskin katos, öö, mutta... sitä oli sanomassa, että ainakin sitten vanhat toimintatavat tosiaan pitää muuttaa, vaikka se kohdistuisi mihin tahansa, mutta se ei myöskään tarkoita sitä, että pitäisi olla holtiton elämässään. Jos hakee vaikka muutosta ammattiin, parisuhteeseen tai muuhun, niin nekin kannattaa oikeasti aloittaa sillä lailla prosessina, ettei ettei oikeasti tee huonoja muutoksia, holtittomia, harkitsemattomia muutoksia.
1: Joo, ei, se, niin kuin, ei tarvitse lähteä soitelleen sotaa ja, ja sitten niin kuin, miettiä sitä, että, että koska jos miettää vaikka, että sä oot siihen sun parisuhteeseen, niin ei sun nyt tämän ohjelman jälkeen tarvitse heti soittaa sille omalle kullalle sinne töihin, että nyt, nyt kuule, bänksit tehdään tässä näin vaan lähtee miettiä, että mihin sä oot siinä tyytymätön, että voitaisiko me yhdessä ratkoa se asia. Tai jos siellä työelämässä on joku asia, mihin sä oot tyytymätön, tuskin se koko työpaikka on sieltä ja syvältä, vaan siellä on ehkä joku asia, joka mättää. Että ensin lähtee miettiä, että mikä on se juttu, mikä siinä mättää, että onko se, se työ, onko se, se työpaikka vai onko se, se ammatti itsessään. Että lähtee vähän ensin miettimään sitä, että mitä mä haluaisin muuttaa siinä.
0: Ja sitten jos se ei tehoa, niin sitten voi miettiä sitten niitä isompia
1: ratkaisuja. Kyllä, radikaaleja, mm. repäsyjä.
0: Tuossa jo puhuttiinkin vaivan näkemisestä, mutta kuinka paljon sun mielestä oikeasti kannattaisi tehdä, että, että saavuttaisi niitä isoja juttuja, joita oikeasti haluaa saavuttaa?
1: Niin paljon kuin se vaatii. Niin se vaan on. Pienet muutokset tarvitsevat vähän vähemmän työtä ja isommat muutokset enemmän työtä. Ei sitä voi mitään määritellä, että kuinka paljon pitää tehdä. Niin paljon kuin se vaatii. Jos miettii jotakin, joka oikeasti haluaa lääkäriksi, sen ainoa unelma ja ainoa oikea ammatti sen mielessä on lääkäri, niin ei se lopeta sillä vaiheessa, kun se eka hakukerran jälkeen pääsee sinne lääkiksi. Se hakee uudestaan ja se hakee niin kauan uudestaan sinne, kun se pääsee sinne. Näin se menee. Pitää vaan tehdä töitä niin paljon kuin se vaatii se sun unelman tai haaveen saavuttaminen.
0: Harrastatko sä Laura Peippo itse, jos sulla on isoja tämmöisiä haaveita, jotka tavallaan niiden saavuttaminen kestää monta vuotta, niin harrastatko sä jotakin välitavoitteita tai tai tarkkoja suunnitelmia vai vedätkö lonkalta ja ja, 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 ja sitten katot mihin se johtaa?
1: Mä oon roiskia. <laughs> Eli mä, mä harvemmin suunnittelen tosi tarkasti. Mulla on yleensä semmoinen niin iso tavoite ja, ja sitten mä niin tietoisesti tai ei tietoisesti teen päätöksiä aina hiljalleen, jotka vie kohti mua sitä isoa tavoitetta. Joillekin, jotka on hirveän analyyttisiä ihmisiä ja rakastaa niin kun numeroita ja lukuja ja päivämääriä, niin niille voi toimia, että asettaa tavoitteen sille päivämäärän ja sitten välitavoitteet. Mutta sitten on semmoisia niin minunlaisia ihmisiä, jotka vaan rakastaa, rapata joka suuntaa. Niin mulle toimii semmoinen, että mulla on yksi tavoite ja mä tiedän suurin piirtein, koska mä haluan saavuttaa sen. Ja sitten mä vaan menen hiljalleen kohti sitä. Mutta tärkeintä on siinä, että uskaltaa. Asettaa itselleen sen tavoitteen, uskaltaa sanoa sen ääneen, uskaltaa esimerkiksi kirjoittaa sen johonkin, kertoo koko työpaikalle kaikille. Se on niin se tärkeintä, että uskaltaa asettaa sen tavoitteen. Siitä se lähtee.
0: Mutta muutokseen, kun siinä sitten väistämättä jotakin vanhaa jää myös pois, josta luovutaan, niin siihen aina liittyy jonkunnäköistä myös luopumista, kipua tai surua. Että vaikka muutos myös antaa voimaa, niin kyllä se niitä myös vie. Mistä, mistä voi saada voimia jaksaa sitä pitkää matkaa kohti sitä parempaa elämää? Jos vaikka oikeasti tehdään vaikeita ratkaisuja. Jos vaikka pohdintojen lopputulos on se, että, että on parempi vaihtaa työpaikkaa tai, tai erota jotakin oikeasti elämän suuntaan muuttavia asioita.
1: No mutta silloin pitää just pysähtyä punnitsemaan sitä, että kumpi voittaa. Se oman elämänsä tyytymättömyys vai sitten mahdollisesti se parempi elämä. Niin silloin vaan, kun ne asettaa kaksi vaakaan, niin kyllä se todennäköisesti se mahdollisuus ja toivo paremmasta elämästä tai onnellisemmasta elämästä voittaa siinä vaakakupissa. Et ei siinä ole mitään sen kummempaa keinoa tai selviytymiskeinoa tai tapaa, vaan se, että li, niin tavallaan Ma- ma- mahdollisimman isosti niinku kirkasta itselleen sitä, että mitä se luopuminen mahdollistaa. Ja siis niinkin vanha ja kliseinen sanonta, että kun yksi ovi menee kiinni, niin kaksi aukeaa, vai miten se menee.
0: Niin ja mitä uutta ei voi tulla elämään niin kauan kuin pysyttelee siinä vanhassa. Kyllä, näin se on. Yksi mun hyvä ystävä käyttää semmoista metodia, kun, kun huomaa niinku puntaroivansa vanhan ja uuden välillä. Et hän kuvittelee elämäänsä viisi vuotta eteenpäin niin kuin kaikki jatkuisi nykyisellään tai sitten se mahdollinen uusi, jota kohti haluaisi mennä ja hän puhuntaroisten niiden potentiaalisten tulevaisuuksien välillä. Onko se harrastanut tämmöistä koskaan?
1: Joo, tuolla NLPssähän hirveästi käytetään tämmöistä työkalua, että elävöitetään ja kirkastetaan ja käytetään semmoisia mielikuvaharjoituksia siitä, että mitä se elämä on sitten, kun sä oot päässyt sinne tavoitteeseen. Ja, ja se auttaa tosi paljon silloin, kun tavallaan semmoinen pelko siitä vanhasta luopumisessa, että lähtee oikeasti, laittaa silmät kiinni ja oikein niin kirkasta itselleen kaikkea sille, että miltä se elämä sitten näyttää ja miltä se tuntuu ja miltä siellä kuulostaa ja Kyllä se, se on todella, todella toimiva työkalu, mutta sekin on sitä, että pitää vaan uskaltaa unelmoida, uskaltaa mielikuvit, mielikuvissa haaveilla sitä asiasta. Ja se, että ei vaan haaveile, vaan se, että et miltä se näyttää se elämä silloin.
0: Muutoksen matka vierana vieraana on Laura Peippo. Uuden opetteleminen vaatii kärsivällisyyttä. Paljonko itselleen pitäisi antaa aikaa, jotta näkee, että se suunta on oikea?
1: Tämä on tässä niin poliittinen vastaus, mutta niin paljonko se vaatii? Mm. Näin se on. Mut ei sille ole mitään
0: Mutta ihminenhän voi lähteä myös väärään suuntaan. Mitkä on sen merkkejä että tajuu, että okei, mä yritin, mutta nyt ei ehkä löytänyt ihan vielä sen mun juttu.
1: No, mutta taas me tullaan siihen, että jos ei se tunnu hyvältä, jos ei se ole semmoista, että sä et ole tyytyväinen siihenkään, niin silloinhan niinku hei, 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 seis ja takaspäin.
0: Senkin takia kannattaa edetä aika pienin askelin, että sitten on mahdollisuus myös peruuttaa ja tehdä uudenlaisia valintoja.
1: Kyllä, just näin. Eli aina tullaan siihen, että pieniä tekoja, baby steps.
0: Missä vaiheessa voi sitten odottaa näkevänsä jonkun näköisiä tuloksia? Ja nyt puhutaan siis ihan minkälaisesta muutoksesta tahansa.
1: Varmaan sitten siitä, kun huomaa vaikka, jos mietitään vaikka esimerkiksi sitä työtä, työelämää, että jos sä huomaat, että sä oot semmoisessa tilanteessa, että työ ei vaikka tunnu kovin työltä, niin silloin mä voisin uskoa, että silloin ollaan aika hyvässä tilanteessa. Tai jos me mietitään vaikka parisuhdetta, että jos sä joka päivä huomaat semmoisen tilanteessa, että sä oot vaan ihan hito onnellinen, niin silloin sä oot ei mennyt oikeaan suuntaan?
0: Jos tavoitteena on voida kokonaisvaltaisesti paremmin, puhutaan hetki ihan fyysisestä hyvinvoinnista, johon tietenkin myös siis henkinen hyvinvointi liittyy, ihminen on kokonaisuus, tämä on sinun alasi, niin mistä kannattaisi aloittaa?
1: Mistä kannattaisi aloittaa? No varmaan mä lähtisin siitä, että lähtis selvittää niitä omia arvojaan. Olen niistä arvoista toitettanut tässä niin paljon, että toivottavasti kaikille on tullut selväksi, kuinka tärkeitä ne on, mutta... Siitä, että lähtee ensin selvittämään ne asiat, mitkä on sulle tärkeitä, mitkä on sun arvot, koska ne arvot on sun koko elämän ikään kuin semmoisena kompassina. Ne näyttää suuntaa sulle, mihin sä oot menossa, mitä sä oot tekemässä. Mä en usko, että niitä pystyy millään tavalla saavuttamaan. Ne ei ole tavoitteita, vaan ne on suunnan ja... Meistä jokainen tietää ne sisimmissään, mutta ne pitää niin kuin konkretisoida välillä itselleen ja kaivaa sieltä jostain syvältä esille. Mutta lähtee selvittämään niitä, että mitkä on se tärkeitä asioita elämässä.
0: Onko tämä semmoista työtä, jota pystyy ihan itekseen tekemään vai tarvitaanko usein ulkopuolista apua siihen?
1: Mä uskon, että pystyy tekemään itse ty- myös niin kuin työskentelemään sen kanssa, mutta silloin pitää olla kiinnostunut siitä aiheesta ja pitää itse hakea niin kuin tietoa siitä ja, ja niin kuin, ää, vahvistaa ikään kuin niitä. Mutta sitten on paljon ihmisiä, jotka tarvii siihen myös apua. Ja, ja se ehkä helpottaa, kun toinen vähän ohjaa ja auttaa ja rohkaisee. Että niin jos, jos et sä tiedä, mitkä sun arvot on ja sulla on ehkä semmoinen tunne, että sä et elä sun arvojen mukaista elämää, niin sehän on tosi pelottavaa kohdata se totuus. Ja silloin se on ehkä vähän helpompaa, jos sitä tekee jonkun toisen ihmisen kanssa. Eikä se tarvitse aina olla ammattilainen, Se voi olla hyvä ystävä tai se voi olla läheinen tai ihan kuka tahansa.
0: Mutta joskus voi olla tosi vaikeaa uskaltaa olla rehellinen edes itselleen.
1: Se siis on maailman pelottavin asia. Olla rehellinen itselleen, puhua itselleen totta ja kaivaa itsestään se oma totuus. Se on siis maailman pelottavin asia. Sen takia se on todella vaikea esimerkiksi myöntää olevansa väärässä.
0: Se on kuitenkin se ainut tie eteenpäin.
1: Niin, näin se on.
0: Kiitos vierailusta muutoksen matkaoppaassa Laura Peippo. Jos sulla ei ole kiire, niin jätkö tänne vielä kello 20 jälkeen. Tässä ohjelman aikana on tullut paljon viestejä. Voitaisiin poimia niitä tuossa uutisteja ja sääjälkeen, ihmisten kommentteja ja kertomuksia omista muutoksistaan. Käydään niitä vähän läpi ja, ja, ja tota. ehkä meillä juttu jatkuu sitten myös
1: niistäkin. Ehdottomasti jää, tämä on mielenkiintoinen aihe.
0: Joo. Tästä jatketaan siis 20 uutisten jälkeen. Viikon päästä muutoksen matkaoppaa vieraaksi saapuu Satu Uusi Autti. Hän on kasvatuspsykologian professori ja hän on tutkinut ihmisen erityisvahvuuksia. Hän on sitä mieltä, että kun ihminen tunnistaa omat erityisvahvuutensa ja satsaa niihin, niin niiden seurauksena ihmistä tulee myös automaattisesti onnellinen. Radio Suomi. Muutoksen matkauppaan virana oli tänään hyvinvointialan yrittäjä, la- valmentaja Laura Peipo, ja hän on täällä edelleen. Käydään läpi näitä kuuntelijoiden kommentteja, joita saapui tuossa meidän keskustelun aikana. Millä muutat, jos ei ole rahaa? Ei mitenkään. Mitä mieltä olet tästä, tästä kuuntelijan kommentista?
1: No, mun mielestä ehkä... Tuossa tilanteessa kannattaisi lähteä ensin purkasta, että mihin on tyytymätön. Et eihän aika harvaan muutokseen tarvi rahaa, koska se muutos lähtee susta sisältä itsestä. Ja jos on joku sellainen tilanne ja muutos, joka vaatisi rahaa, ja sulle ei ole siihen mahdollisuutta, niin silloin sun täytyy vain hyväksyä se ja sopeutua ja muuttaa sun asennetta sitä asiaa kohtaan.
0: Niin kyllähän sitä moni haluaisi varmaan kokeilla esimerkiksi toista ammattia tai vaihtaa työpaikkaa. Mut kuvii. On kuitenkin asuntolainoja ja bensalaskuja maksettavana, niin tuosta vaan ei voi laittaa tosiaan kaikkea uusiksi. Kyllähän se talouspuolikin väistämättä vaikuttaa, ainakin vauhtiin.
1: Nimenomaan vauhtiin. Eihän se tarkoita sitä, että se muutos ei ole mahdollista. Sitä ei voi ajatella niin, mutta joskus se vaatii vaan paljon enemmän töitä ja, ja paljon pidemmän ajan.
0: Sitten seuraava. Seuraava kommentti kuuluu näin. Terveisiä Verstaalta. Tein nekin 20 vuotta töitä IT-alalla, muun muassa tiedottajana ja viestintäkonsulttina. Nelikymppisenä muutin elämäni suunnan, muutin maalle. Kouluttauduin käsityöläiseksi ja ryhdyin yrittäjäksi. Nyt entisöön ammatikseni vanhoja ikkunoita kotipihan Verstaalla ja olen todella tyytyväinen tekemiini suuriin muutoksiin. Nimimerkki oman elämänsä toimitusjohtaja. No tässä on kyllä todella lähdetty hakemaan sitä oman näköistä elämää ja pistetty joku, suurella kädellä uusiksi ne asiat, jotka ei ole ollut hyvin.
1: Joo, täytyy kyllä nostaa hattua rohkeudesta. Että kyllähän se, että jos olet pitkän uran tehnyt jossakin paikassa ja sitten yhtäkkiä päätät sieltä lähteen, niin... Vaatii todella paljon rohkeutta ja nostan kyllä hattua kaverille ja sanon, että ottakaapa muukin mallia.
0: Ja tossa muuten näkyy just se, että, että ura, joka saattaa ulkopuolisen silmin näyttää loistelijalta, että kenen tahansa unelma voisi olla IT-alalla viestintäkonsulttina, että dollarin kuvat vaan silmissä, mm. niin, niin se ei välttämättä silti ole
1: hyvä elämää,
0: jos se ei ole oma juttu.
1: Nimenomaan, jos et saa itse tyytyväinen, se, jos ei se ole semmoinen asia, mitä se itse haluat tehdä.
0: Sitten tulee pitkä viesti, tätä, tätä saa, saa kuulema käsitellä tätä aihetta, jos henkilöllisyyttä ei paljasta henkilöllisyyttä, ei tässä kyllä näykää, joten se pysyy salassa, mutta tarina on kiinnostava. Suurin elämänmuutos elämässäni tapahtui, kun rakastuin varattuun miehen. Olimme kumpikin naimisissa, siinä rytäkässä rikkoutui kaksi perhettä, irtisanouduin vakaasta hyvästä työpaikasta ja muutin miehen kanssa toiselle paikkakunnalle. Tyttäreni oli silloin kahdeksan vuotta ja sanoi jäävänsä isän luo asumaan. Mukaan otin parivuotiaan poikani. Aloitimme uuden elämän yrittäjinä, olin raskaana, halusin abortin, äitini sairastui vakavasti ja kuoli. Tämä kaikki, rakastuminen, ero, lapsesta ja arjesta luopuminen, irtisanoutuminen työstä, muutto, yrittäjäksi ryhtyminen, abortti, äidin kuolema tapahtui vajaassa vuodessa. Olin ihan hukassa. En tuntenut ketään uudessa kaupungissa. Ei ollut ketään kenelle puhua. Selvisin hengissä. En tiedä miten, mutta elossa olen. Tästä on nyt aikaa reilut 20 vuotta. Tässähän meillä on tilanne, jossa, jossa tämä tota, viesti lähettäjä on itse tehnyt muutoksia, mutta sitten on tullut myös elämän mukana yllätyksiä siihen väliin.
1: Me ei voida oikein vaikuttaa siihen, mitä elämä tuo tullessaan. Ja eihän se aina muutoksen tekeminen ole kivaa, eikä... eikä kun me voi suunnitella elämää. Me voimme vaikuttaa joihinkin asioihin ja näin poispäin, mutta ei tommonen tilanne, niin olisi kiva ollut kuulla, että onko hän silti tyytyväinen siihen, että hän teki sen ratkaisun ja onko hän onnellinen, että teki silti nuo päätökset. Että se jäi niinku tässä viestissä, itellä niinku laita viesti, että onko onnellinen.
0: Mm, jos oot vielä kuulolla, niin, niin. niin la, laita toinenkin viesti. Mutta tuossa just näkyy myös se, että, että joskus, joskus elämänmuutokset vaativat raskaita uhrauksia, jotka eivät ole välttämättä itsestä kiinni, jos vaikka lapsi haluaa jäädä toisen vanhemman kanssa. Siihen ei voi välttämättä vaikuttaa. Sitten on myös kiinnostava tarina. Aloitin opiskelun työnohessa 15 vuoden työuran kohdalla, kun ura ja palkka ei edennyt. Tein itselleni vuoden päähän tavoitteen opiskelussa työnohella, Sitten kun se onnistui, laitoin seuraavan tavoitteen vuoden päähän. Pääsin yliopistoon ja nyt unelmana maisterintutkintotyön ohessa. Vaikka aikataulutukset on tiukkoja, nautin uudesta mahdollisuudesta ja muutoksesta. Perhe on antanut mahdollisuuden tähän ja käytän sen.
1: Aivan mahtavaa. Ja tarkoittaa, että on hyvä perhe ympärillä, joka rakastaa häntä ja haluaa tukea ja hänelle mahdollisimman hyvää elämää. Ja tässä tullaan ehkä siihen, mistä puhuttiinkin ihan alussa, että, että se, että tekee muutosta, niin se ei ole keneltäkään pois, vaan se on kaikille lisää.
0: Ja tukijoukkoja tarvitaan aina, kun ruvetaan laittamaan isoja asioita uusiksi. Tässä myös muuten esimerkki määrätietoisesta suunnitelmallisesta, että tavoitteet ja välitavoitteet ja sitten nauttii koko aika matkasta, koska kirjoittaja selkeästi on myös hyvin onnellinen tällä hetkellä.
1: Selkeästi.
0: Seuraava viesti kuuluu näin. Itse tein suuren muutoksen, kun lähdin huonosta suhteesta. Lapset jäivät isän kanssa asumaan talomme ja minä muutin yksijöön. Ihmiset tuomitsivat minut viranomaisia myöten. Olen myös kouluttautunut yrittäjäksi, liikuntaohjaajaksi, personal traineriksi ja paljon muuta jatkuvaa muutosta. Näistä syistä olen saanut paljon kateellisten osalta kiusaamista. Vahvuus lisääntyy, kun toteuttaa muutoksia elämässä, mutta kateutta joutuu kestämään. Mitä sanot tähän, Laura Peippo?
1: Aina on kateellisia ihmisiä. On no niin se sama, ihan sama mitä sä teet. Aina kun sä teet asioita vähän toisin, niin se on aina, löytyy kateellisia ihmisiä. Mutta kateuskin täytyy ansaita, eli se on minun mielestä se on hyvä asia kertoa siitä, että sä oot tehnyt rohkeasti niitä asioita, mitä sä itse haluat tehdä. Ja ne muut on kateellisia siitä sen takia, koska sä oot ehkä tehnyt sellaisia asioita, mistä ne muut vaan haaveilevat. Entä sitten tämä muiden ihmisten tuomitseminen,
0: jos esimerkiksi tekee tämmöisiä, epätyypillisiä valintoja, että, että jättää lapset isän kanssa asumaan ja aloittaa yksin uuden elämän. Muut hän eivät tiedä niitä perusteita siellä takana, joten helppo siinä on toki tuomita, mutta, mutta onko se sitten niin, että moni himmailee isoja päätöksiä sen takia, että pelkää sitä, mitä muut sanoo?
1: Kyllä mä uskon, ja, mutta jotenkin pitäisi ehkä ajatella niin, että Nimenomaan niin kuin sä äskenkin sanoit, että eihän ne muut tiedä sitä todellisuutta siellä. Ei ne muut tiedä, mitä siellä kotona on tapahtunut ja millaista heidän elämä on ollut ennen tätä muutosta. Ja voi olla, että toi muutos on mahdollistanut kaikille perheessä oleville paremman elämää. Niin ehkä mä enemmänkin haluaisin puuttua näihin tuomitsijoihin. Että keskittykää te vaan ihan siihen omaan elämään ja tehkää siitä parempaa.
0: Seuraava viesti kuuluu näin. Elämässä joihinkin asioihin voi itse vaikuttaa ja toisiin ei. Teen täysin arvojeni vastaista työtä ja terveydelleni ei todellakaan sopivaa kaupan alan vuorotyötä. Vain pienen palkan takia, ettei joudu byrokratian pyöritykseen. Terveisin nainen, 42. Mitä tuossa tilanteessa voi tehdä, jos on jos, jos, niin taloudellinen pakko pakottaa työhön, joka ei ole itselle hyväksi?
1: Jotenkin... Mm. Tästä tulee varmasti sanomista, mutta jotenkin näkisin, että, että ei ole pakko. Se vaan vaatii enemmän töitä, löytää toisenlainen työpaikka ja ehkä mahdollisesti uudelleen kouluttautumista. Se vaatii uhrauksia, se vaatii luopumista, se vaatii ottoa, mutta mitään ei ole pakko tehdä.
0: Saat itse vielä nuori, alle 30, mutta mitä mieltä saat siitä, että kun on ollut paljon puhetta, että kun naiset saavuttaa tietyn iän, niin kyllä ne mahdollisuudet väistämättä vähenee, että tietyssä iässä... Naisen nimenomaan naisen sukupuolena on vaikeampi tehdä niitä uusia alkuja esimerkiksi työllistää.
1: No niin, tietenkin mä en oo vanhempi nainen, joten en tiedä millaista se on, mutta mä oon työnantaja. Ja jos mulle tulisi nainen, joka olisi vaikka 70-vuotias, mutta jos asenne on kohillaan, niin se on ihan sama silloin, minkä ikäinen se on. Et mä väitän, että myös ehkä saattaa käydä vähän naisilla silleen, että uhriutuu. Että no ei musta ole enää mihinkään ja, ja näin poispäin. Et... Kyllä mä väitän, että siinäkin on vähän sitä asenteesta kiinni. Sitten
0: seuraava viesti. Miksi siitä elämänmuutoksesta pitää tehdä joku maailmaa suurempi häppeninki? Aika hyvä provosoiva aloitus. Itse muutin elämäni reippaat kolme ja puoli vuotta sitten totaalisesti. Myin kaiken. Ostin maailman halvimman auton, jolla kilkuttelin Kroatiaan, jossa olen nyt asunut tuon kolme ja vuotta. Ja elämä muuttui. Voin kertoa, että todellakin muuttui. Olen onnellinen. Nämä kirjoittaa Jari! Hyvä
1: Jari! Miksi täytyy pitää tehdä isoa happeninki? Eihän kaikki tee sitä isoa ja Siitä ei ole tehnyt sitä isoa happeninkiä. Me puhutaan sitä asiasta, jotta ihmiset uskaltaisi tehdä muutoksia elämässä.
0: Sitten vielä näihin arvoihin, joista puhuttiinkin paljon tuossa aikaisemmin. Tämän kirjoittajan mielestä arvokeskustelu vaatii asiantuntijoita ja tietoa siitä, miten arvo määritellään. Mallikko ei tunnista eikä ymmärrä. Ainakin itse olin ihan ulapalla ennen kuin sain tietoa. No, miten se arvo määritellään, Laura Peippo?
1: Se on ne sulle tärkeät asiat. Siinä se.
0: Eli ne voi olla tyyliin sohva, televisio.
1: Meille kaikille on eri asiat tärkeitä. Jos mä mietin omia arvoja, mulle on mun poika, eli perhe. Se on mulle kaikista tärkein asia, kaikista. Sen jälkeen tulee terveys. Mutta se voi olla jollekin toiselle ura. Se voi olla ruoka. Meille kaikille on ihan eri asiat tärkeitä ja sen takia jokaisen pitää itse pysähtyä miettimään niitä omia tärkeitä asioita, omia arvoja. Ja on ihmisiä, jotka tarvii siihen ammattilaista avuksi, mutta mä silti uskon, että jokainen tietää ne omat arvonsa, koska ammattilaisen tehtävä esimerkiksi itsellä, jos mä... Olen asiakkaan kanssa ja hän tekee arvotyöskentelyä, niin en mä kerro hänelle, mitkä ovat hänen arvot. Mä saatan ehkä antaa jonkinnäköisiä harjoituksia, että hän voi löytää ne omat arvonsa.
0: Voiko se olla tavallaan lista asioista, joista ei missään olosuhteissa ole valmis luopumaan?
1: Kyllä. Se voisi olla yksi esimerkki. Tai miettiä niin, että minkä, minkä, mikä asia on niin tärkeä, että olisi vaikka valmis itse kuolemaan sen puolesta.
0: Kiitos vierailusta muutoksen matkaapaassa hyvinvointialan yrittäjä ja valmentaja Laura Peippo. Kiitos kaikille kuuntelijoille näistä hyvistä kommenteista ja kysymyksistä.